0: Bienvenue dans le biais d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodag, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques de dirigeants. Bon épisode L'adage dit que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Même si c'est pas toujours vrai, il se vérifie dans pas mal de cas. Chaque semaine, plusieurs créations de co-entreprises sont annoncées populaire dans certains secteurs afin de mutualiser des investissements lourds ou alors faciliter son implémentation dans certains pays, la co-entreprise s'adresse à tout le monde, à tout moment, peu importe le secteur d'activité, la taille des entreprises ou l'objet de la collaboration. La co-entreprise, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça pourrait apporter à votre entreprise Quelle forme Nous allons essayer de vous donner quelques clés sur les intérêts et sur les différentes structurations. Commençons par définir ce qu'est une co-entreprise. Au risque de vous décevoir, il n'existe pas vraiment de définition de la co-entreprise ou de la joint Venture ou JV, si ce n'est qu'il s'agit d'une entité co-créée par plusieurs acteurs afin de collaborer dans un projet économique commun. L'absence de définition fait que le terme est très large, sans que l'on précise s'il y a personnalité morale ou non, ou s'il y a une durée de vie ou non. Dans ces co-entreprises, les acteurs apportent des moyens, des fonds, des compétences, des technologies, etc. Ils peuvent avoir des intérêts différents, mais la réussite de la co-entreprise les fera converger. Maintenant, pourquoi créer une coentreprise entreprise Bonne question. Nous avons traité dans un précédent billet du capital investissement d'entreprise en expliquant qu'une entreprise investissait dans une start-up pour quatre raisons. Les gap filler afin de sécuriser l'amont de sa chaîne de valeur, les accélérateurs afin de dynamiser l'aval de sa chaîne de valeur, les explorateurs pour explorer ses marchés de demain et les créateurs d'écosystèmes pour s'intégrer dans un écosystème. Les raisons stratégiques d'une création de co-entreprise sont assez similaires même si elles ne sont pas exactement les mêmes. Pour la partie gap filler, c'est-à-dire en amont de la chaîne de valeur, là on va plutôt s'allier avec un acteur en amont de sa chaîne de valeur afin de capter plus de valeur que l'on aurait pris dans une pure relation commerciale ou également de participer à des investissements lourds. Sur le sujet chaîne de valeur, on peut aussi parler d'alliance entre pairs afin de mutualiser des investissements, par exemple le groupe Carte Bleue qui a été fait par des grosses banques françaises qui avaient un enjeu commun. On parle ici de coopétition, c'est-à-dire la coopération entre concurrents. Ensuite, les accélérateurs business on va ici avoir deux sujets différents. On va pouvoir dynamiser l'aval de sa chaîne de valeur avec des acteurs capables de verticaliser ou distribuer notre offre dans un secteur qu'ils maîtrisent, ou alors capter de la valeur en aval. Citons quelques exemples. D'abord, le cas de Mission RGPD. Lorsque le RGPD est arrivé, comme toute méga tendance exogène, des opportunités business sont apparues. Mais qui pour la saisir correctement et rapidement Plusieurs entreprises se sont interrogées sur la digitalisation du RGPD car en effet la gestion du RGPD c'est du process et le digital est parfait pour ça. Donc il y avait de la place pour une Legal Tech. Le cabinet d'avocats Simon associé et l'éditeur de logiciels Visiative ne pouvaient pas saisir cette opportunité individuellement ou avec difficulté tant la marge du digital pour l'un et celle du droit pour l'autre était haute. Un mariage de raison a permis de voir émerger un éditeur de logiciels ultra pertinent sur ce segment. On peut également citer AirPro, Albea et Chanel qui se sont unis pour créer AirPro 3D Factory, une entité spécialisée dans l'impression 3D de série. AirPro apportant sa connaissance et son expertise en impression 3D, Chanel et Albea leur expertise produit et packaging. Ce qui est intéressant ici est de voir que les intérêts des différents acteurs sont différents. Albea et Chanel vont sécuriser l'amont de la chaîne de valeur et AirPro va accélérer l'aval. Toujours dans l'impression 3D, citons AdUp, la co-entreprise entre Michelin et FIV, spécialisée dans l'impression 3D métal. Michelin avait développé une technologie, mais avait besoin d'une alliance avec un expert pour la partie industrialisation et commercialisation de la technologie. FIV a été le bon partenaire afin de porter ses fortes ambitions. Notons un dernier exemple, CFM International, qui est une co-entreprise entre la société américaine General Electric et la société française Safran Aircraft Engine, cette JV a été créée en 1974 pour développer et commercialiser la série de réacteurs d'avions CFM. Ici, chaque participant apporte son savoir-faire pour développer et commercialiser un produit. Aujourd'hui, cette JV est un leader sur son marché et a produit plus de 30 000 CFM 56 à ce jour et son successeur, LIP, s'annonce comme un best-seller. Autre intérêt, l'international. En effet, se déployer sur un nouveau territoire est souvent risqué, tant la méconnaissance des écosystèmes, contraintes régionales et souvent l'accès aux clients peut être important. Cette alliance internationale permet de réduire les risques, d'aller plus vite et d'avoir une acceptabilité plus rapide tant par les autorités que par les écosystèmes business. Une co-entreprise permet ainsi de réduire le risque de l'internationalisation. Notons que certains pays interdisent que des sociétés soient détenues à 100% par des capitaux étrangers. Ensuite, on a les démarches exploratoires. Là-dessus, on va souvent avoir par exemple des structures de recherche. On peut parler de « Culture Food Innovation Hub » qui est une JV créée par Givaudan, et et Buller, afin d'accélérer les travaux de recherche et de développement des entreprises désireuses de devenir actives dans les secteurs de la viande, du poisson, des produits de mer cultivés, ainsi que de la fermentation de précision. Cette partie est hybride avec un gap filler, car il y a mutualisation, d'efforts, mais c'est très orienté exploration des marchés de demain. Enfin, on a l'intégration dans un écosystème. Là, on a des entreprises qui souhaitent mettre en mouvement un écosystème dont elles bénéficieront. On peut prendre deux exemples ici. D'abord, Swarm, un tiers lieu d'innovation pour accompagner les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes vers l'industrie du futur. Et un autre exemple, Enway, qui est une entreprise d'entreprise, comme ils disent, c'est-à-dire une co-entreprise créée par des entreprises normandes afin de renforcer l'attractivité de leur territoire et de mutualiser des moyens. À présent, parlons des formes de JV. Comme nous l'avons déjà dit, peut avoir ou ne pas avoir de personnalité morale, ou elles peuvent avoir deux ou beaucoup plus de participants. D'un point de vue juridique, en France et à l'étranger, les formes sont très différentes. On va se concentrer plutôt sur la France, mais le sujet est extrapolable à l'international. En fait, les formes dépendent de ce qu'on souhaite en faire. Petit focus sur quatre formes, donc on ne sera pas exhaustif car ça nécessiterait de se poser un peu plus. D'abord le GIE, Groupement d'intérêts économiques. C'est une forme assez simple qui est faite pour mutualiser des ressources. Quelques points à noter, donc il y a une solidarité entre les membres, en cas de défaut par exemple, et la fiscalité car chaque membre paiera sa part. Ensuite, parlons coopératives. Là, le modèle juridique favorise l'entrée et la sortie facile de membres en cours de vie du projet. Le capital augmente lorsqu'un associé arrive et diminue lorsqu'un associé sort. Ce sujet n'est pas top en cas de difficulté, car certains acteurs voudront sortir en premier. Aussi, en termes de gouvernance, dans la logique coopérative, on a une personne égale une voix. On peut noter des belles coopératives comme le groupe UP, ex-chèque de jeûner, ou la société de jouets Moulin Routi. Ensuite, on a les associations. Là, on va vite l'écarter car une association n'a pas vocation à générer du bénéfice et surtout, la propriété intellectuelle créée ne pourra pas être cédée à un de ses membres. Enfin, et c'est ce qu'on préfère, c'est la société. Une bonne grosse SAS avec des règles clairement définies. C'est propre et c'est facile tant à créer qu'à liquider et la gouvernance est assez simple. Maintenant, quels risques et points de vigilance Bien qu'on les crée dans une optique de réduction de risque, elles comportent néanmoins des risques et des points de vigilance on va en retenir 6 Premier, évidemment, l'échec entrepreneurial. Le deuxième, c'est la gouvernance. En effet, la gouvernance de la JV doit bien être étudiée, qui prend les décisions, comment, quel est reporting, etc. Ensuite, on a un point de vigilance sur la pays. En effet, à qui appartient la propriété intellectuelle, la technologie qu'on va apporter ou alors ses clients. Ensuite, il y a un sujet autour du modèle économique vis-à-vis -vis des co-créateurs. En effet, nos équipes vont bosser, donc on va vouloir être payé. Et puis, les clients ou la technologie ou le savoir-faire qu'on va apporter, ils continuent de nous appartenir, sinon on aura un apport d'actifs. Donc, quelle contrepartie financière Cinquième point, le financement. On a fait un BP dans Excel, formidable, mais si ça dérape, qui contribue à quelle hauteur Autre point de vigilance, l'opérationnalisation d'un projet long terme. En effet, une JV est souvent un projet long terme et beaucoup de JV échouent car les dirigeants se tapent dans la main pour développer un projet long terme et les opérationnels de leurs entreprises qui n'ont pas le même calendrier vont favoriser le court terme, à savoir leur entreprise, plutôt que le long terme, à savoir la JV. Sans faire de pub parce que ce n'est pas le sujet, néanmoins chez MomentUp, on accompagne des co-entreprises qu'on va piloter opérationnellement. C'est ce qu'on fait pour soir mais mission RGPD, dont on en a parlé juste avant. Les avantages sont multiples parce que l'intégration d'un tiers permet d'avoir un tiers indépendant pour piloter l'activité opérationnelle de la société. Fluidifier les échanges car le tiers va avoir comme seul intérêt la réussite de la JV et non les intérêts court terme des uns et des autres et parfois vous permettra de déconsolider des innovations. En conclusion, la co est un outil stratégique qui peut être assez puissant qui permet de mettre en commun des efforts pour aboutir à un projet commun mais n'est pas sans risque. Nous espérons avoir été assez clairs. Nous vous remercions pour votre écoute et à très vite si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner. À la semaine prochaine